1: Buenas noches a todos y bienvenidos a La Voz de los Obispos. Pasadas las nueve de la noche comenzamos en este domingo, 12 de marzo, y un nuevo programa para acercarnos un poco más a nuestros prelados, conocer su historia, algo sobre sus diócesis, sus noticias, sus mensajes... En fin, un programa en el que sentimos y comulgamos con nuestra querida Madre Iglesia a través de nuestros pastores. Esta noche nuestras ondas nos llevarán hasta el norte, noroeste más bien. Allí nos espera el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, que amablemente ha hecho un hueco en su agenda para Radio María y nos ha concedido una entrevista. En breve podremos escuchar su testimonio como pastor y misionero claretiano, gran conocedor, entre otras cosas, de la vida consagrada. Podremos disfrutar de nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas... ...quien nos informará de las principales noticias de nuestros obispos. Y concluiremos con la voz de los obispos desde el corazón de María. Precisamente esta noche que entrevistamos a un obispo misionero claretiano... ...por tanto hijo del corazón inmaculado de María, don Luis Ángel de las Heras... ...nos introducirá en el tesoro que tenemos en el corazón de nuestra madre. Pues a ella le encomendamos esta hora que vamos a compartir de la voz de los obispos. ...y esta noche nos vamos a trasladar... ...un poquito más al norte de España... ...vamos a entrevistar al obispo de Mondoñido Ferrol... ...a Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal. ...les comento que él nace en Segovia... ...a los 14 años ingresa en el seminario menor... ...de los claretianos de Segovia... ...en 1981 comenzó... ...el año de noviciado en Los Negrales en Madrid... ...y allí hizo su primera profesión... ...el 8 de septiembre de 1982... Este mismo año inicia los estudios filosófico-teológicos en el Estudio Teológico Claretiano de Colmenar Viejo en Madrid. Está afiliado a la Universidad Pontificia Comillas. Emitió la profesión perpetua el 26 de abril de 1986, año en que concluye la licenciatura en Estudios Eclesiásticos. Al concluir la formación inicial fue destinado al equipo de pastoral juvenil de la provincia claretiana de Castilla, a la vez que cursó estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Pontificia de Comillas. Recibió la ordenación sacerdotal un 29 de octubre de 1988. Inició su ministerio sacerdotal en 1989 en las parroquias que los claretianos tienen encomendadas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas. Son las de Santo Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de la Aurora. Un año más tarde, en el 90, con otros claretianos y algunos laicos de la parroquia, funda la asociación Proyecto Aurora, dedicada a la atención y acogida de drogodependientes en coordinación con Proyecto Hombre. La dirigió durante seis años y participó también durante nueve años en la animación de justicia, paz e integridad de la creación de la antigua provincia claretiana de Castilla. En septiembre de 1995 es nombrado auxiliar del prefecto de estudiantes en el seminario de Colmenar Viejo. Después fue formador de postulantes, superior y maestro de novicios en Los Negrales, en Madrid. En Colmenar Viejo ejerce también como consultor, vicario provincial y prefecto de los seminaristas mayores. En la Confederación Claretiana de Aragón, Castilla y León fue delegado de formación del superior de la Confederación de 2004 a 2007. Este último año fue elegido prefecto de espiritualidad y formación de la provincia claretiana de Santiago. Durante el sexenio 2007 a 2012 fue también vicario provincial y prefecto de estudiantes y postulantes en Colmenar Viejo. Fue también profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en la Escuela Regina Apostolorún de Madrid. El 31 de diciembre de 2012 fue elegido Superior Provincial de los Misioneros Claretianos en la provincia de Santiago. Y llegamos a ese 13 de noviembre de 2013 como presidente de CONFER. El 16 de marzo de 2016 se hace público su nombramiento como obispo de Mondoñedo Ferrol y toma posesión de la diócesis el día 7 de mayo de 2016, quizá lo recuerden algunos de nuestros oyentes de Radio María que no hace tanto y entre otros datos también les comentamos que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada comisión a la que se incorporó en la plenaria de noviembre de 2016 pues con gran cariño le damos la bienvenida. Muy buenas noches, don Luis Ángel.
2: Buenas noches, Cristina. Qué, qué bien aprendido. Tienes todo el guión, ¿eh?
1: Uy, qué, qué bien nos han informado, ¿verdad?
2: <risa> Con todos los detalles, sí.
1: <risa>
2: bueno, me alegro, me alegro.
1: Bueno, estaba ahora que he mirado las fechas. Veo que casi, casi a un añito de ese nombramiento como obispo.
2: Pues sí, efectivamente. ¿eh? El 16 de marzo se ¿Sí? hizo público el, el nombramiento de obispo de Montoñedo Ferrol. Y, y bueno, pues eso va a hacer un año. Va a hacer <risa> un
1: año, año, pues aprovechamos para felicitarle y además pedimos <risa> oraciones gracias. a nuestros oyentes. Y Radio Villanzas. María
2: retransmitió la, la ceremonia también de la ordenación y toma de posesión del 7 de mayo de 2016.
1: Seguro que nuestros oyentes la estarán poniendo cara en estos momentos con esa retransmisión, don Luis Ángel. <risa> Bueno, ya casi un añito, pues la verdad que me imagino que están haciendo muchos los momentos allí en la diócesis, ¿no? Que están viviendo.
2: Pues mira, eh, la verdad es que es un año para dar muchas gracias a Dios, mm. porque aunque ese nombramiento supuso eh, pues pues eh, un cambio de vida total para mí claro. y, y bueno pues dejar tantas cosas tan tan importantes, o bueno, que uno considera importantes, luego el Señor se los hace colocar en, en otro lugar, ¿no? Pues pues fue un salto grande, un salto de confianza en Dios, y afortunadamente desde que di ese salto, pues el Señor me ha bendecido, y, y bueno, pues tengo que dar muchas gracias a Dios por todo lo que he recibido en esta diócesis de Montenegro Ferrol, que me acogió con los brazos abiertos, y que hasta ahora pues ha sido... un pues un continuo recibir eh, de parte de Dios, pues eh, su palabra, su mensaje, eh, el cariño de las personas, pero también la preocupación por los más débiles, por, por aquellos que están solos o desamparados o desorientados y, y bueno, pues la inquietud por responderles como iglesia, ¿no?, uh -huh. a todos ellos, en, bueno, en cada una de las facetas de la vida en la que uno se puede encontrar con necesidad, de Dios, de esperanza y de amor.
1: Claro, pues parece que bien ha bendecido y está bendiciendo el Señor ese salto hacia él. Don Luis Ángel, ¿y cómo fue el primer salto que dio hacia él en el momento en el que ve claro que Dios le llama a una vocación como es el sacerdocio?
2: Bueno, pues... Yo recuerdo que de muy pequeño yo quería ser sacerdote, ¿no? ¿Así? ¿Ah, sí, con tres o cuatro años ya.
1: ¡Madre mía! Yo
2: decía, Qué bendición. decía que quería ser sacerdote. Bueno, decía, lo, lo pensaba, ¿no? No uh -huh. sé si llegué a decirlo, no, no, no recuerdo yo que, que alguien me, me dijera que lo hubiera dicho tan pronto. Pero yo desde muy pequeño deseaba y eh, quería, porque. Bueno, pues eh, yo había conocido un tío, un hermano de mi madre, que ya también ha fallecido, eh, que era sacerdote, uh -huh. misionero en el Perú, y, y en su... Bueno, pues, bueno, yo era muy pequeño, el vino de visita, me impresionó su figura, y pues yo creo que eso influyó en que yo quisiera ser sacerdote desde muy pequeño, ¿no? Uh -huh. De manera que esa semilla estaba, estaba muy atrás. Sí. sí, además, yo soñaba con ser cura de pueblo, ¿eh? uh -huh. Sí, 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 sí. <risa> sí de aquella manera pues como sueñan los niños en serio yo, yo recuerdo que algunos amigos míos cuando yo era pequeñito eh pues querían ser, querían ser bomberos querían ser futbolistas ¿Ajá? y yo yo quería ser cura
1: <risa> qué bonito <Sí. risa> Pues... pues es
2: entrañable son recuerdos recuerdos que uno tiene de la infancia además que lo vive bueno, pues con, con, con mucha claridad no porque porque realmente como un crío pues uno pensaba así sin saber el claro. alcance que eso tenía por supuesto ¿no?
1: ajá claro claro señor ya le tenía escogidito desde bien pequeño don Luis Ángel <risa> puede ser <sí. risa> y por qué misioneros hijos del corazón de María misioneros claretianos no como también se conocen sí. mucho
2: efectivamente misioneros hijos del corazón del inmaculado corazón de María, misioneros claretianos fundados por San Antonio María Claret, uh -huh. pues mira pues porque yo estudié en un colegio claretiano Ajá. Eh, aunque como has dicho muy bien yo nací en Segovia pero eh, con nueve o diez años mis padres, cuando yo tenía nueve o diez años mis padres fueron a vivir a Aranda de Duero sí. por pues motivos de trabajo y eh, en Segovia yo no conocía a los claretianos, los conocí en Aranda de Duero, que ¿Mm? es bueno, un lugar también muy importante para nuestra congregación, y eh, los conocí allí yendo a aquel colegio que los claretianos tienen todavía hoy en Aranda de Duero, ¿Sí? y, y estando en aquel colegio yo seguía con mi inquietud, o volvió a mí la inquietud de por pues, ser sacerdote hasta el punto de que yo eh, tenía pensado, al acabar el octavo de EGB, que era donde terminaba ese colegio también, ¿no? pues ir al seminario, al seminario diocesano de Segovia, sí. porque porque mi tío, curiosamente ese verano coincidía que venía de vacaciones y yo quería hablar con él para que me llevara al seminario, ¿no? Ah. Bueno, resultó que aquel verano mi tío no vino, porque por razones de su trabajo misionero, pues tuvo que cambiar sí. el año de, de vacaciones. ¿no? Y sin embargo, los claretianos, que son muy cucos, <risa> pues hablaron conmigo y me dijeron, ¿y tú no querrías ir a un seminario? Y efectivamente, yo quería ir a un seminario. Y entonces, bueno, pues les dije que sí. O sea, que fue, fue bueno, Dios mueve los hilos de, de esa manera, manera providente. Es verdad. Y, y bueno, pues, pues en lugar de ir al seminario diocesano pues fui al seminario de los misioneros claretianos, también en Segovia, porque digo la casualidad... De que el Seminario de los Misioneros Claretianos, como también has recordado, estaba en Segovia, ¿no? De mm. manera que volví yo a Segovia, pero al Seminario.
1: Sí, 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 nada, hasta ese deseo le concedió el Señor.
2: Sí, <risa> sí, 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 Bueno, muy... pues eso eso fue lo, la, la razón por la que fui. Y luego, pues yo allí me sentí muy a gusto, me encontré muy bien, eh, bueno, y, y bueno, pues fui adelante eh, con esta vocación misionera claretiana que configura un poco mi vida y mi historia, ¿no?
1: Ajá. ¿Y luego regresó para, para Madrid en esos años primeros como sacerdote?
2: Sí, sí. Bueno, toda la formación fue en Colmenar Viejo, como también has recordado. Sí. estudiando. Y en eh, los primeros años, después de ordenarme, pues me enviaron a, a unas parroquias que los claretianos eh, tenemos en el Puente de Vallecas. Bueno, uh -huh. hoy es una parroquia nada más, entonces eran dos. Sí. Y... Y bueno, pues allí, allí estuve unos cuantos años, efectivamente.
1: Uh -huh. sí. Y dedicó gran parte de ese trabajo no a los jóvenes en una situación muy especial, ¿no? Es cuando se constituye ese proyecto Aurora. ¿Nos podría comentar un poquito en qué consistía, qué era lo que hacían, cómo fue esa experiencia?
2: Sí, Cristina, esto... Bueno, primero, eh, la experiencia de un sacerdote recién ordenado en una parroquia a mí me parece que es muy importante, ¿no? Siempre me lo uh -huh. pareció y yo la, la experimenté de ese modo, es una escuela en la que tienes que aprender, porque aunque crees que lo sabes todo, y cuando mm. uno es joven parece que lo sabe todo, luego ya se va dando cuenta de que eso no es así, pues eh, llega a un lugar y ese lugar, pues esa parroquia que se, le, que se le confía, en la que tiene que trabajar, pues le configura de algún modo, le ayuda a ser sacerdote, ¿no? Mm -hmm. Y esa fue mi primera experiencia en, en vallecas, luego aquellas parroquias en aquel lugar concreto podía haber sido otro, pero bueno fue aquello pues por, porque yo sentía inquietud por por trabajar en, en lugares pues de, de, de gente necesitada no y bueno pues vallecas todos, a todos les puede sonar no como un lugar donde hay gente que bueno pues que ha tenido necesidades a lo largo de toda su historia de todo tipo no sí bueno pues eh, desde esa inquietud que, que vieron en mí también pues me, me enviaron allá. Y bueno, pues yo pues yo vi las necesidades del barrio. Yo no llevaba ningún proyecto en la cabeza más que ser sacerdote y servir eh, pastoralmente. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Cuando estuve allí, con los compañeros y con los laicos, pues vimos cuál era la necesidad más urgente en ese momento. ¿no? Sí. Y bueno, pues en aquellos años, eh, yo llegué allí el año 1989, eh, el 89, el 90... Los, eh, la necesidad más fuerte eh, era la de atender a los toxicómanos y a sus familias. ¿no? Uh -huh. Era realmente un, una realidad sangrante, desesperante, muy triste. ¿no? Sí. Y, y sentimos que había que responder, porque la gente nos pedía también ayuda y pedía: ¿qué que hacemos? ¿no? ¿Qué hacían las madres con, con, claro. con sus hijos toxicómanos? ¿no? Claro. Y, y las madres, las novias, en fin, los hermanos. Eh, porque claro el toxicomano no es capaz de pedir ayuda cuando está metido en, en la droga uh -huh. o cuando como concurría en muchos casos eso lleva asociado pues la delincuencia o una vida indigna ¿no? Uh -huh. bueno pues pues esa realidad fue la que la que hizo que respondiéramos como proyecto parroquial que eso fue muy importante la comunidad parroquial responde a sus necesidades más inmediatas, más urgentes, más apremiantes, uh -huh. con ese proyecto Aurora ¿no? una de las parroquias era Nuestra Señora de la Aurora, hoy es Nuestra Señora de la Aurora también, ¿no?, y Santo Ángel, bueno, pues eh, responder a, a, a esta realidad, a esta necesidad, con, con aquel proyecto de rehabilitación de toxicomanos. Y lo hicimos, como tú has recordado, también en coordinación con Proyecto Hombre, porque eh, nosotros conocíamos a las religiosas adoratrices que en el en la parroquia tenían una comunidad de acogida para mujeres, muchachas eh, con problemas de toxicomanía, uh -huh. que también estaban en coordinación con Proyecto Hombre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues había una casa de acogida para mujeres y nosotros abrimos una, coja, una casa de acogida para jóvenes varones, ¿no? Para varones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, eh, ya te digo que fue en, en este sentido eh, la, la respuesta, ¿no? O sea, la, la Iglesia responde, como ha hecho siempre, ¿no? Eso a es. las uh -huh. necesidades de, de las personas y sobre todo a, a las, a las más apremiantes, ¿no? más urgentes, y nosotros encontramos aquella necesidad en esos años. Y bueno, pues gracias a Dios fue una experiencia rica, una experiencia llena de vida, porque muchos jóvenes pasaron por allí y rehicieron sus vidas, y hoy afortunadamente han rehecho sus vidas, y son unas tienen unas familias preciosas, y, y, y ellos se han recuperado eh, afortunadamente del todo. Entonces, bueno, pues uno tiene que estar agradecido sí. a... A tanta vida y a tanto don que, que, que se recibió allí, que yo recibí allí, ¿no? Yo, uh -huh. Vallecas, siempre lo tengo en el corazón, solo estuve seis años, pero como fueron, eso como he dicho, mis primeros años como sacerdote y con este proyecto tan tan importante, pues bueno, siempre está ahí presente en el corazón y estoy agradecido a Dios por esa experiencia que marcó un poco mi mi vida sacerdotal, misionera claretiana.
1: ¡Qué bonito! Y además con esos frutos que nos ha comentado, ¿no? Vemos ahí esa caridad ardiente de la Iglesia, esa solidaridad con los más necesitados. Pues yo creo que hoy en día que, que seguimos ¿no? Con, con situaciones a veces tan difíciles, familias que lo están pasando tan mal, quizá al escucharle ahora a usted se haya iluminado en su corazón ese rayito de esperanza, ¿no? Que pueden dirigirse a la Iglesia, que saben pues, que allí. Sí,
2: efectivamente, ahí... dirigirse a la Iglesia porque, bueno, yo creo que la Iglesia siempre, siempre ha estado respondiendo. ¿no? Mm. a esas necesidades desde su dimensión de caridad, de acción social, la dimensión samaritana de la Iglesia es muy importante. En, mm -hmm. en, bueno, abarca todo, todo, todas las necesidades que podamos conocer ¿no? y siempre está respondiendo. Y, y tú has hecho una clave muy importante la de la esperanza, porque a veces se hacen ...esfuerzos grandes y parece que no tienen fruto ...y sin embargo es que lo tienen ...y yo te he hablado solo de un, de un proyecto... ...el más importante que fue, no pero... ...durante todos mis años en Vallecas... ...encontré personas... ...pues que andaban un poco desorientadas... ...despistadas, uh -huh. jóvenes que necesitaban... ...tener esperanza... Y muchos de ellos recogieron eh, el guante de la esperanza y hoy son jóvenes agradecidos a todos los que estuvimos con ellos, no a mí en particular, sino a todos los que estuvimos con ellos esos años allí en Vallecas, gracias a lo cual pues hoy también creo que pueden tener una vida mucho más tierna con unos valores que les hacen vivir pues siendo hombres y mujeres mucho más solidarios, más cercanos a, a los necesitados y también gente creyente de uh -huh. todo. Hay frutos que uno no se puede imaginar de todo lo que se siembra, ¿no? Claro. Es importante sembrar ¿eh? y ser consciente de que, bueno, pues Dios ya sabrá sacar fruto de esa siembra y después el que siembra no tiene por qué recoger, evidentemente. Uh -huh. ¿eh? que eso uh -huh. es, a veces nosotros queremos la siembra y la recogida inmediata, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hay que saber sembrar, el Señor se encarga de, de que eso fructifique y luego otros, otros cosechan.
1: Sí, es verdad, es verdad. Sí, <risa> sí, sí,
2: sí, 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 sí. Pero, pero bueno, también nosotros, la propia impaciencia humana hace que, que queramos todos todo resultados inmediatos, ¿no? Uh -huh. y, y como además en esta sociedad estamos acostumbrados a que hay cosas que se pasen, que se consiguen automáticamente, pues bueno, pues parece que esa tiene que ser la dinámica. Sin embargo, el ser humano pues tiene su proceso y necesita su tiempo, madurar, pensar, reflexionar, ahondar... Y luego, pues, que Dios vaya haciendo su obra. Dios tiene más paciencia que nadie, por supuesto, y la paciencia de Dios <ríe> sí. es la que salva el mundo.
1: Es verdad. Qué palabras tan misioneras, como bien, usted como misionero claretiano, a veces cuando oímos hablar de misión, la gente se imagina que siempre es necesario irse fuera y esas cosas, ¿no? Y escuchándolo usted, vemos cómo en, este, en nuestro día a día también se puede ser misioneros.
2: Hay que serlo, hay que serlo. Además, bueno, date cuenta que ahora el Papa Francisco, si un reto nos ha puesto, es que toda la Iglesia tiene que ser misionera. Sí.
3: ¿eh? Uh -huh. Y
2: bueno, en realidad es eso, la Iglesia tiene que evangelizar, ¿no? Sí. Es, es, es su origen, es, 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 es su, su sentido, ¿no? La evangelización, si no hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? <risa> claro. Y por lo tanto, pues ahí tenemos que ser, y todos podemos ser misioneros, ¿eh? Uh -huh. Todos podemos serlo, porque Pues es muy importante la oración de unos por otros, uh -huh. ¿eh? La gente que reza es una gente misionera por naturaleza, porque la oración está también en, el, en la esencia de la misión. ¿no? Uh
3: -huh. Y
2: sin esa oración, pues la misión pues a veces no llega a, a fructificar como debería. Entonces necesitamos gente que rece por, por todo lo que se hace. Y quien más hace y quien más está en la acción apostólica tiene que saber que eso viene de la fuerza de la amistad cercana con Dios y por tanto de la fuerza de la oración que uno hace y que otros hacen por uno también, ¿no? Para poder trabajar. O sea, yo, bueno, esta dimensión es es fundamental en cualquier parte. Y luego nuestro testimonio, nuestro, bueno, un poquito de bien que uno haga cada día contribuye a la misión del anuncio del Evangelio y a dar a conocer... La alegría del encuentro con Cristo, que no se conoce tanto, ¿eh? no se conoce no tanto. No se conoce la tanto. Del encuentro mm. con Cristo se tiene que conocer
1: más. Mm. Es cierto, es cierto. En esa fuerza de la oración que nos está hablando, eh, don Luis Ángel, usted como presidente de Confer, bueno, además fue a raíz ¿no?, de ser superior provincial de, de los misioneros claretianos en la provincia de Santiago, pues sí. durante ese periodo de noviembre de 2013 hasta marzo de 2016, como. Miembro también, incluso de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. En fin, ¿nos podría acercar un poquito a la situación de la vida consagrada en España? Porque ahora, según lo estaba escuchando, digo, qué importante es también, ¿no? Pues eh, encomendarnos, eh, orar y saber la misión que se está realizando también en las comunidades religiosas y, y en los consagrados.
2: Pues efectivamente. Afortunadamente la vida consagrada en España es muy amplia, en número todavía, es verdad que hay mucha gente mayor, pero como bueno, en España hay mucha gente mayor también, pues sí. seguimos un poco los, los parámetros de, de nuestra sociedad, pero esta vida consagrada de gente mayor es una vida consagrada comprometida en la oración y en la acción, ¿no? Uh
3: -huh. las
2: comunidades contemplativas por supuesto en la oración y bueno en su en su trabajo cotidiano diario, se hacen cargo de todos los problemas del mundo como no nos podemos imaginar, y esa oración de del, la vida consagrada contemplativa es un valor de un valor incalculable ¿no? mm. y bueno, tenemos que agradecerlo y, y tenemos que valorarlo y, y el resto de la vida consagrada ¿no? la vida consagrada en españa uh -huh. que como digo es muy numerosa es muy amplia y la gente mayor no solo es mayor y, y solo puede rezar sino que es mayor y sigue trabajando sí. que esto es, pero además nos dan un testimonio precioso que hay que saber apreciar ¿no? y es la alegría con la que viven esa vida consagrada hasta el final.
1: Es cierto. Uh -huh.
2: Cuando tú encuentras a un consagrado a una consagrada alegre, que lo son la mayoría, uno dice: esta vida ha merecido la pena. Uh -huh. Esta vida merece la pena, ¿no? Yo creo que ver ese testimonio es muy, es muy grande, es muy importante, ¿no? Es verdad que, bueno, hay problemas en la vida consagrada como los hay en toda la iglesia, y en la sociedad, ¿no? Uh -huh pero los problemas no nos tienen que quitar la mirada de la grandeza de esta vocación a la vida consagrada, de la maravilla que supone vivir toda una vida con esfuerzo, pero también recibiendo el don de Dios para ser una persona consagrada que nos acerca un poco más al reino de Dios, que nos acerca un poco más a Dios. ¿no? Cuando hemos tenido eh, la suerte ¿no? de conocer, eh, de vivir de cerca con una persona consagrada, nuestra vida es mejor.
1: Sí. ¿eh?
2: Eh, nuestra vida es mejor. Esa, esa amistad con la, una persona consagrada nos ha acercado un poco más a la bondad, al amor, a la solidaridad, al compromiso, nos ha hecho recuperar valores que a veces habíamos perdido, uh -huh. nos ha acercado más a Dios, en definitiva, y yo creo que esto hay que agradecerlo a Dios, porque uh -huh. en España tenemos mucha vida consagrada que todavía está dando mucho fruto, y algunos, los más inquietos, los más jóvenes, también traen aires nuevos que nos pueden ayudar a todos, a toda la Iglesia.
1: Claro, es verdad. Es como una participación del cielo, como bien nos dice usted. Siempre nos traen a Dios y siempre nos hacen mejor. Lo comparto. <ríe> bueno, pues yo creo que tenemos nosotros varios de nuestros oyentes, son religiosos, religiosas... En fin, me imagino que muchos estarán identificando ¿no? con lo que nos está comentando. Pero es verdad que también tenemos oyentes en situaciones tan diversas. ¿Qué nos podría decir usted de las vocaciones pero en las distintas formas de vida, ¿no?, de todas las vocaciones. ¿Cómo podemos ser santos cada uno en lo nuestro?
2: Bueno, primero que cada uno esté en lo que tiene que estar. Esto uh -huh. es muy importante. A veces, en lugar, sí, porque a veces eh, unos hacemos las funciones de otros, ¿no? Cada uno sí. tiene que hacer la suya, eso es muy importante. Pero luego eh, las vocaciones... En, en, dentro de la iglesia, eh, todas eh, confluyen en una sinergia, en una fuerza tremenda. ¿no? Y yo creo que es importante que nos veamos todos corresponsables de las vocaciones de los demás. ¿no? Uh -huh. Aquí yo creo que no se trata de que los matrimonios m, busquen que haya nuevos matrimonios eh, y familias cristianas, o de que los consagrados busquen consagrados, los sacerdotes busquemos sacerdotes. No. ...todas las vocaciones son responsabilidad de todos... ...y yo creo que esto es importante ¿no? uh -huh. ...que para mí sacerdote, obispo... ...sea importante las vocaciones al matrimonio... ...a la vida consagrada como lo son las vocaciones sacerdotales, que para las, la vida consagrada sean importantes las vocaciones sacerdotales y las vocaciones al matrimonio, que para los matrimonios y las familias sea importantísimo que haya en la Iglesia vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, porque si no la Iglesia pierde parte esencial suya. ¿no? Claro. Bueno, yo creo que esto, esto es importante, que todas las vocaciones nos veamos eh, unidas buscando para todos, vocaciones, porque esto es importante. Y luego que, que ofrezcamos a la gente también la posibilidad que qué es lo que Dios te está invitando a vivir en tu vida, qué te está ofreciendo, qué te está pidiendo. Todo eso va a ser tu felicidad. Escucha y sigue la voz del Evangelio, la voz de Cristo, la voz del buen Pastor, que te va a llevar a eso, a tomar una opción de vida que te va a hacer feliz y va a hacer felices a otras personas.
1: Uh -huh. Pues vamos a coger esos consejos cada uno en nuestros corazones y seguramente nuestros oyentes se lo estarán agradeciendo mucho. Eh, don Luis Ángel, ¿Qué nos podría comentar concretamente de su diócesis que quisiera compartir con el resto de España, incluso de otras partes del mundo que ahora mismo nos puedan estar escuchando? ¿Cómo son sus sacerdotes? ¿Tienen seminario? ¿Realidades eclesiales? En fin, alguna pincelada, porque ya sabemos que por tiempo pues a lo mejor podríamos estar aquí muchos programas y ojalá, pero lo que nos quiera comentar en el programa de hoy...
2: Sí. Bueno, primero yo doy gracias a Dios por, por esta diócesis de Montenino Ferrol. Sí. Entonces, gracias a Dios y al Santo Padre por haberme enviado aquí... Eh en calidad de misionero y, y para para también invitar a todos a participar en esta tarea misionera no eso es lo primero eh, yo lo he dicho mucho eso en la diócesis los meses que llevo aquí y creo que la gente también lo comprende y lo vive de esta manera no uh -huh. eh, montañero ferrol es una diócesis en población es, es grande es un, bueno grande quiero decir <risa> 280.000 habitantes no hay gente que se hace la idea de que esto tiene poca población tiene bastante población sí. 280.000 habitantes pues es, es una población que, que nos tiene que llevar a, a pensar en mucha gente que tiene que conocer a Cristo y todavía no lo conoce, ¿no? eso uh -huh. en primer lugar. Después, eh, la realidad del seminario, del clero, de todos los movimientos es parecida al resto de las diócesis y sobre todo las diócesis gallegas son muy muy similares unas de otras, quitando las diferencias, pues eso, de de los lugares y de y sobre todo con la archidiócesis de Santiago, que es la, la grande y uh -huh. que bueno, lleva un poco las riendas de, de la Iglesia en Galicia. Pero vamos, todas las demás en coordinación con, con la con archidiócesis de Santiago son bastante similares. no Es verdad que Montañedo Ferrol eh, tiene una realidad vocacional de clero un poco más baja que, que otras, uh -huh. que, pero bueno, más, más o menos con no, no, no quiero entrar a comparar. ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, desde antes de llegar yo se cerró el seminario menor y eh, el seminario mayor pues eh, también se había cerrado previamente. No hay ahora mismo eh, seminario propio en la diócesis, sino Ajá. que los seminaristas que tenemos están en este momento en el seminario de Lugo que es uno de los cercanos, tal de uh -huh. Santiago y el de Lugo. Bueno, pues en Lugo hay un seminarista mayor y hay nueve seminaristas menores, ¿no? Que si Dios quiere, uh -huh. un, uno de los del menor pasará el próximo curso al, al mayor y alguno más, bueno, confío que vaya habiendo alguna vocación más, ¿no? Claro. Sí, 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 lo confío, lo confío y lo espero, porque además es cosa de ellos que va haciéndolo y de nosotros que cuidemos todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es la realidad del seminario. yo estoy muy agradecido porque una de las vocaciones de los seminaristas son gente estupenda. Y, y están también muy bien acompañados en lugar por los formadores, que son, bueno, muy atentos y, y muy buenos, eh, bien preparados, sacerdotes bien preparados que acompañan y animan a estos seminaristas, ¿no? Claro. El clero, el clero de Mondoñedo Ferrol, me voy a remitir a mi predecesor, don Manuel Sánchez Monge, que me, me dijo, y, y yo lo he podido comprobar, que hay sacerdotes santos y admirables en, uh -huh. en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Eh, sacerdotes que han dado su vida y que la siguen dando, ¿no? por el pueblo que les ha sido encomendado, incansables, eh, a veces con pues, muy mayores de edad, pero trabajando como si como si no tuvieran la edad que tienen. Sí. Realmente eso es de una fuerza que viene de lo alto, Increíble. No puede ser de otro modo. Uh -huh. Y luego las realidades eclesiales, pues pues son pues, todo variadas, porque como como esto va toda iglesia diocesana, rica <risa> en, en, en personas consagradas, rica en movimientos, rica en grupos, rica, bueno, muy rica y muy variada, pero con una conciencia también de iglesia, ¿eh? uh -huh. que
4: esto es
2: importante, ¿no? Sí. Cada uno tiene, puede tener su, su modo de insertarse en, en la iglesia, pero sentirse todos iglesia particular y a través de ella iglesia universal. ¿no? Uh -huh. Esto es un poco lo que puedo decir de Moñado Ferrol. Hay zonas urbanas, Ferrol-Narón, y hay zonas rurales, ...pues como son las parroquias en, en Galicia... ...¿no?... Claro. Que, uh -huh. sí, sí, sí están un poco dispersas... ...pero también hay poblaciones grandes... ...¿no?... ...que, uh -huh. que aglutinan un poco... ...no solo población... ...sino también actividades... ...y, y, y modos de, de organizarse... ¿no?
1: ...pues muchas gracias... ...nos ha faltado verlo en imágenes... ...pero vamos, ver, yo pues creo que... Es, ...es preciosa
2: porque es... <risas> con unos paisajes... Eh, ...extraordinarios, uh -huh. ¿no?... ...de costa y de interior...
1: ...qué maravilla...
2: ...sí, sí, sí, merece vale Qué... la pena... Esa, hay unas unos paisajes que merecen la pena contemplarlos y, y descubrir la grandeza de la creación y descubrir a Dios en medio de todos estos, estos parajes.
1: Es verdad, es verdad. Sí. Qué bendición. Madre mía, pues y qué rápido sí. se nos ha pasado el tiempo, don Luis pues Ángel, sí. estoy mirando ya el reloj. <risa> 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 Tenemos que ir concluyendo, pero bueno, ya sabe que aquí en Radio María, como gracias a Dios todavía nos quedan programas, pues nada, cuando quiera nos sigue contando usted estas cosas que nos encantan. <risa> Muy bien, gracias. <risa> eh, don Luis Ángel, querría dejarnos un ...un mensajito especial para los miembros de Radio María... ...para su equipo, los voluntarios, en fin... ...¿qué le parece nuestra radio o algo que quiera comunicarnos?
2: Bueno, yo sé que Radio María lo escucha mucha gente... ...además... Tenéis una ventaja, yo que he viajado mucho por España, uh -huh. los lugares en los que uno se queda sin, sin cobertura de radio, Radio María siempre aparece, uh -huh. Con lo cual eso es una señal de que acompaña y acompaña mucho, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, acompañáis y acompañáis muy bien. Eh, me parece que el Papa cuando se dirigió, bueno, ha dirigido este mensaje a los medios de comunicación este año, ha hablado de lo importante que era transmitir buenas noticias, ¿no? Bueno, yo creo que Radio María está haciéndolo y tenéis que contar continuar transmitiendo buenas noticias. Hay que ayudar a la gente que se sienta acompañada y se sienta animada, esperanzada, porque, bueno, pues esa también es un poco la clave de, de este Dios que ha venido a salvarnos, no a condenarnos, y a darnos buenas noticias, a alegrar nuestro corazón, para lo cual tenemos que encontrarnos con él y cuidar esa amistad con él, que tiene unos compromisos que no son cargas, sino que son precisamente cauces de liberación. Yo creo que ...hablar de, de este Dios que, que nos ayuda a todos a, a afrontar esta vida mucho mejor... ...bueno pues es una tarea impagable que tenéis en Radio María.
1: Muchísimas gracias don Luis Ángel, Dios se lo pague... ...con esas palabras nos vamos a quedar... Y Gracias
2: a ti, Cristina.
1: Contamos con parte. sus oraciones.
2: Sí, por supuesto. Y yo con, con todas las de los oyentes. Sí, y las
1: exactamente. Todos los que ahora mismo nos estén escuchando, seguro que estarán pidiendo por usted y por su diócesis. Eh, don Luis Ángel, le quería pedir si nos quería acompañar en nuestra última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Quizás se identifique además un poquito con, con esta sección ¿no? como misionero hijo del corazón de María y sí. era invitarle pues, a lo que quiera compartir desde el corazón de la Virgen después de nuestra sección de noticias. ¿Nos querría acompañar?
2: Por supuesto, os acompaño. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Pues hasta dentro de unos minutos, don Luis hasta, Ángel. Hasta luego. Hasta luego gracias. gracias. Y ahora, queridos oyentes, para que podamos meditar en las palabras de Monseñor de las Heras, les dejo con la canción Amor Incondicional, que Rubén Delis dedica a las religiosas en agradecimiento por su vida consagrada. Él les llama... Mis princesas,
5: mis princesas, cada noche rezan por mí y me siento arropado a su lado. Jesús está aquí. Mis princesas nunca se quejan, solo viven por y para el Señor con sus lares. De alegría, oración, servicio y amor. Y la luz que desprende su mirada no preguntan ni dicen por qué, solo abren la puerta sonriendo y hablan: ¿Cómo está usted? Mis tristezas que nadie me las toque son el reflejo vivo del Señor. Hoy les hablo con. Gracias por su devoción Mis princesas no me hacen reproches Corazones limpios llenos de luz Hermanas con amor arraudales Crean emociones e ilusión en la cruz Mis princesas enseñan a amar
0: Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
5: Mis princesas no pierden detalle cuando se trata de hablar de Jesús. Ellas me enseñan su mensaje con mucha humildad y luz. Mis princesas hacen eco con obras de caridad y oración de dentro con sus rezos ayudan a limpiar el mundo exterior y la luz que desprende su mirada no preguntan ni dicen por qué solo abren la puerta sonriendo y hablan ¿cómo está usted? mis Señor. princesas que nadie me las toque son el reflejo vivo del Señor Hoy les hablo con todo el respeto Gracias por su devoción Mis princesas no me hacen reproches Corazones limpios llenos de luz Hermanas con amor a rodales, Crean emociones e ilusión en la cruz Mis princesas enseñan a amar De forma
1: incondicional a Jesús Así son estas princesas de Jesús. Princesas realmente, como esposas que son del Rey del Universo, ¿verdad? Y bien, refleja en esta canción Rubén Delis la grandeza de la vocación a la vida consagrada, como nos decía el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, es una vocación de un valor incalculable. Nos hablaba en la entrevista que hemos tenido hace unos minutos de esa alegría que transmiten siempre y nos decía cómo nuestra vida es mejor cuando tenemos la suerte de conocer o de convivir con un religioso. Volveremos a escuchar al obispo de Mondoñedo Ferrol en nuestra sección dedicada al corazón de María, después de nuestros Episcopales a los que damos paso. Pues ya tenemos aquí a Miquel Bordas preparado para comentarnos esos episcoflases. ¿Qué tal estás, Miquel?
6: Muy buenas noches en este domingo 12 de marzo, Cristina. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias a Dios. Ya deseando que nos cuentes noticias de nuestros pastores, felicitaciones, perlitas, en fin, ¿con qué empezamos?
6: Bueno, empezamos felicitando en esta ocasión al nuevo obispo de Osma Osoria, don Abilio Martínez Barea. ¿Mm -hmm? que fue consagrado obispo en el día de ayer sábado. Y Radio María retransmitió esta celebración que se celebró en la Catedral de la Asunción del Burgo de Osma, en, la, en Soria. Desde nuestro programa le felicitamos también y esperemos, esperamos tenerle muy pronto aquí.
1: Claro que sí, pues nuestra felicitación desde la voz de los obispos y una oración por él.
6: Y también otra noticia importante es la que se ha hecho pública este pasado jueves, ...sobre el nombramiento del nuevo obispo de Plasencia... Mm. ...que ha recaído en el sacerdote don José Luis Retana Gózalo... ...que es el, actualmente el delegado episcopal... ...para las instituciones de enseñanza de la diócesis de Ávila. Mm -hmm. ¿Mm? Entonces se irá de Ávila a Plasencia, no está tan lejos.
1: <risa> bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena para don José Luis Retana... ...por ese nombramiento como obispo de Plasencia.
6: Y una felicitación también a Monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal el Obispo de Vitoria, uh -huh. porque justo hace un año, en este domingo, se cumple el año de su, de su aniversario, del de primer aniversario de Ordenación Episcopal. ¡Qué alegría! Bueno, pues dejamos aquí el capítulo de las felicitaciones y nos hacemos eco de más noticias. Por ejemplo,
1: a ver, cuéntanos.
6: importantísimo para la vida episcopal de nuestro país, el, esta semana, del 13 al 17 de marzo, eh, la Conferencia Episcopal Española va a celebrar su 109ª reunión ¿eh? de ...como asamblea plenaria. Uh -huh. Y es importante, entre otras cosas... ...porque durante estos días se procederá... ...a la renovación de cargos... ...para el trienio 2017-2020. ¿Mm? Yeah. Todos los cargos... Uh -huh. ...excepto el del secretario general... ...que se elige, como sabes... ...para un periodo de cinco años... ...y no uh -huh. le toca todavía. ¿Mm? <risa> bueno, pues vamos estaremos atentos... ...y a ver si el próximo domingo nos hacemos... ...pues un poco de eco... Claro eh, de, sí. ...de estos nombramientos. ¿eh? Y encomendamos a nuestros obispos... ...en estos días... Pues para que el Espíritu Santo pues, les ilumine y les asista. Eso es. Una noticia más. El... Estamos en marzo, como sabes, es el mes de San José, pero también es el mes de las javiradas Aunque no es lo mismo que vivirlo de cerca para que toda aquella gente que no puede desplazarse y hacer estos kilómetros andando, algunos lo hacen desde Pamplona, para que todos cuantos espiritualmente quieran viajar para allá y puedan disfrutar al menos de un trocito de javirada te he traído un fragmento de una de las homilías que gracias a un voluntario que colabora con Radio María, vamos a poder escuchar. Como no da tiempo a escucharlo todo, he seleccionado en la homilía de la primera javirada de este año, en la que Monseñor Pérez eh, habló de las tentaciones de Jesús. He escogido la meditación que hace sobre la tercera, que se dice que es la peor. La escuchamos.
1: Por supuesto, muy apropiado además para estos días de cuaresma.
6: Y está la tercera, cuando le dice,
0: tírate desde lo alto de la torre y vendrán, ...los ángeles y te acogerán. Esta es la peor de las tentaciones. Cuando queremos que todo el mundo nos aplauda... ...cuando queremos que todo nos salga bien... ...cuando queremos que incluso... ...haciendo las mayores barbaridades... ...creemos que estamos en la verdad. Cuando la soberbia... ...nunca... ...lleva... ...a la verdad... ...a la justicia... ...al amor... Y a la misericordia. ¿Y qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuántas veces tentamos a Dios? Cualquiera que sea nuestra vocación, la vocación sacerdotal, la vocación consagrada, la vocación matrimonial, la vocación, como no, de soltero, la vocación que tengamos cada uno de nosotros, igual llega un momento en que queremos tirar la toalla, como diciendo... Yo no sirvo para esto, yo no valgo para aquello, yo no puedo seguir amando aquello que se me ha encomendado, yo no puedo seguir amando a mi mujer, a mi marido, yo no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Todo lo podemos en aquel que es nuestra fortaleza. Y entonces, pues nos pasa esto también, que queremos tentar a Dios. Dios te ha dado una vocación y esa hay que defenderla siempre. Con vuestra fidelidad nos dice el Señor, salvaréis vuestras almas. Es verdad, es cierto lo que nos dice el Señor. Tentar a Dios. ¿Cuántas veces queremos convertir la voluntad de Dios en nuestra propia voluntad? Y además nos arrogamos que es su voluntad. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Tentar a Dios. ¿Qué gran mal se produce y qué grandes males como fruto viene si, esa vez, si nos ponemos cara a Dios como retándole? Como diciéndole, valgo más que tú, yo me puedo tirar desde aquí y yo sé que me, me salvaré. Pues no, el único Salvador es Cristo. Es aquel que nos dice, a bajar los montes, es aquel que nos dice, sed humildes, es aquel que nos dice, mira quién eres, que no eres dueño de ti, que soy tu dueño, que soy tu creador, que soy aquel que te amo. Pues bien, queridos hermanos, hoy habéis venido a Javier... Y habéis oído este texto que nos llena de fuerza para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir amando, para seguir siendo testigos del amor de Cristo en medio de una sociedad que lo necesita. Sí, hay sed de Dios, queridos hermanos, aun cuando en muchos momentos se quiera poner la capa, de que aquí todo está solucionado de que lo van a, las ideologías lo van, van a cambiar todo y nos van a hacer ser grandes y libres no es verdad solo Dios basta diría Santa Teresa ¿y qué hizo San Francisco de Javier sino anunciar el Evangelio y llevarlo por todas partes como el único signo y el, la única vida que nos da la libertad pues se lo vamos a pedir hoy también ...y que Él nos ayude... ...y cuidado... ...que decimos en el Padre Nuestro... ...no nos dejes caer en la tentación... ...las tentaciones van a venir... ...pero a Dios le tenemos que pedir... ...no nos dejes caer.
1: Pues como nos dice el arzobispo de Pamplona y Tudela... ...a Dios le tenemos que pedir que no nos deje caer... ...porque ya nos ha dejado claro que las tentaciones van a estar... ...¿verdad Miquel?
6: Pues siempre... ¿eh? ...y no es por nada pero últimamente las tentaciones... ...están siendo muy fuertes en el ámbito familiar... Son muchos los padres que sufren por sus hijos, matrimonios en crisis, en fin. Pero la Iglesia, que siempre está atenta a todas estas necesidades, también sale de encuentro para ayudarnos en est todas estas cosas. Uh -huh. Quizá algunos de nuestros oyentes hayan podido participar o habrán oído hablar del Congreso organizado justamente en este fin de semana por la diócesis de Alcalá de Henares con el título de la familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad. Ajá. Ha sido un congreso que incluso se ha podido seguir en directo por Internet. Fíjate pero no me voy a extender yo hablando del motivo, los objetivos y el porqué del Congreso, sino que creo que es mucho mejor que lo haga el propio obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, para que lo explique.
1: Ah, pues vamos a escucharlo. Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia de la sección española y miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
4: Es esta una iniciativa que quiera responder a las frecuentes llamadas del Papa Francisco, que nos invita a una renovación, conversión, llama él, pastoral y misionera, que no deje las cosas como están. ¿Dónde podemos nosotros encontrar un punto de partida para esa conversión pastoral y misionera? Hemos pensado que el punto de partida pueden ser la familia cristiana y la escuela católica. ¿Y qué es lo que se pretende con este Congreso? Con este congreso lo que se pretende es, en primer lugar, levantar el ánimo de los padres de familia católicos y de las escuelas católicas. O si queréis, levantar el ánimo de los católicos españoles en estos momentos de una civilización en crisis, si queréis, momentos de confusión y de ambigüedad. Queremos proponer de nuevo la familia cristiana y la escuela católica sin ideologías y sin ambigüedades. Para ello pretendemos dos grandes objetivos. En primer lugar, proponer de nuevo lo que significa en el lenguaje del Papa San Juan Pablo II la antropología adecuada. Es decir, afirmar de nuevo la unidad sustancial cuerpo-espíritu, la diferencia sexual entre el varón y la mujer, la gran vocación original y primordial al amor y después de lo que fue el pecado original y nuestros propios pecados, curar las heridas del corazón con lo que llamamos la redención del cuerpo.
1: Pues una estupenda respuesta para esa invitación del Papa Francisco a la conversión pastoral y misionera, con ese punto de partida que nos ha indicado Monseñor Reisplá de la Familia Cristiana y la Escuela Católica.
6: Sí, y esa propuesta tan esperanzadora que se basa también en, ese, en esa expresión minorías creativas, ¿no? Que las que hablaba el Papa Mérito, Benedicto XVI, y como dice el título del Congreso, pero estas minorías fuertes y, y ilusionadas, capaces de renovar una sociedad. Siempre con Dios, claro. Esperamos que sean muchos los frutos de este congreso que se ha celebrado.
1: Pues seguro que sí, ¿verdad? Bueno, y mirando ya el poco tiempo que nos queda, Miquel, no sé si nos habrás traído alguna perlita para hoy.
6: Pues sí, Cristina, y voy a repetir. Eh, Vas a repetir de, obispo,
1: pero no perla, ¿no? Autor de la perla, <risa> sí.
6: Eh, siendo un programa en el que tenemos como invitado de honor a un obispo claretiano, hijo uh -huh. del corazón de María. Eh, no podía ser de otro obispo, sino el de... San Antonio María Claret.
1: Pues es verdad.
6: Como algunos de nuestros oyentes recordarán, coincidiendo con su fiesta y el mes de octubre, dedicado a las misiones, hace unos meses ya rescatamos una perla suya. En aquella ocasión se trataba de un extracto de su autobiografía, dedicada especialmente a la misión. Sí. Pero hoy, ya que la congregación que fundó San Antonio María es la de los Misioneros Hijos del Corazón de María, y aprovechando la sección que viene ahora, también dedicada al Corazón de la Virgen, He recogido sus palabras sobre cómo deben ser los hijos del corazón de María. Debe ser un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegran los tormentos. No piensa sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y procurar Siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
1: Una perla preciosa, verdaderamente es esta, ¿eh?
6: Desde luego, así vemos esta fusión del fuego que arde en el corazón de un misionero, que desde el corazón de la Virgen se goza aún más en los sacrificios que tiene que soportar, procurando siempre la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
1: Pues, Miquel, mira, pocas veces nos ocurre esto. Pero hoy sí vamos a poder escuchar lo que ocurre a un alma cuando en su vida encuentra una perla como esta, ¿no? Como esta perlita que nos has dicho de San Antonio María Claret, porque precisamente él, misionero claretiano, va a compartir ahora este tesoro como hijo del Inmaculado Corazón de María. Supongo que sabrás por dónde voy.
6: Pues sí, bueno, vamos a escucharlo, ¿no?
1: Creo que no me das tiempo ni a que te invite, ¿verdad? Porque te quedas sí o sí, ¿verdad? ¿A que sí? Encantado. Pues nada, no nos lo vamos a perder. Enseguida tendremos nuevamente con nosotros al obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras Berzal. Y ya a punto de concluir nuestra emisión de hoy, entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como ya habrán escuchado nuestros oyentes y nos han acompañado desde el principio, hemos entrevistado en el programa de hoy al obispo de Mondoñedo Ferrol, a Monseñor Luis Ángel de las Heras Bertal, y amablemente nos va a acompañar también en esta sección del final de nuestro programa para hablarnos desde el corazón de la Virgen. Don Luis Ángel, buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias. Para compartir desde el corazón, gracias.
1: Gracias a usted. Pues somos todo oídos para que nos cuente algo en particular que haya vivido a lo largo de su vida desde el corazón de nuestra madre.
2: Bueno, pues mira, haces la, la invitación a un hijo del corazón de María que se siente eh, entrañablemente querido por, por esta madre eh, y que, pues desde ella, desde su corazón inmaculado, ...como mi fundador San Antonio María Claret... ...pues siento que tengo que vivir... ...como misionero de la cordialidad, ¿no?... Uh -huh. ...esto es eh, lo que lo que más eh, me marca... En, ...en la experiencia cordimariana que yo tengo... ...en la experiencia de Hijo del Corazón de María... ...porque me siento Hijo del Corazón de la Madre... ...y bueno, pues como, como cualquiera puede suponer, ¿no?... ...cuando uno se siente Hijo... ...se siente inmensamente amado, ¿no?... ...sí... Sí, y bueno, pues en ese sentido, para mí el Corazón de María es un modelo de ternura. Eh, los claretianos tenemos un texto precioso que dice que sin ternura, sin corazón, no hay profecía creíble, ¿no? Uh -huh, qué bonito. Yo considero que mi vida, con la ternura del Corazón de María, puede ser misionera, evangélica y evangelizadora, ¿no? Sin la ternura del Corazón de María, perdería, yo creo, esa dimensión misionera evangélica y evangelizadora. En cambio, con su ternura, con la ternura del corazón de María, mi vida puede ser misionera evangélica y evangelizadora. Ahí, bueno, pues creo que, que, que puedo puedo expresar, compartir ¿no? esta vivencia que, que yo tengo y que desde luego pues me hace también algo muy importante, ¿no? que yo creo que toda madre nos invita a mirar, ¿no? y es descubrir el dolor de los hermanos.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo eh, he encontrado en María contemplándola a ella el dolor más grande para un ser humano que es la, la muerte del hijo ¿no? sí. mm. y las miradas de la dolorosa y en concreto eh, una imagen que para mí es eh, impactante que es eh, la soledad al pie de la cruz de la escultura de Inseto Marinas uh -huh. que se encuentra en la iglesia de San Millán de Segovia bueno pues el abatimiento inconsolable de esta imagen con los brazos caídos, con la mirada perdida me hace ponerme en el lugar de las madres que sufren en este mundo y del dolor de los hermanos porque una madre te invita a mirar también al dolor de tus hermanos ¿no? el dolor de este mundo, comprenderlo desde su corazón para que ella también pues se convierta en madre de consuelo y de esperanza porque al final pues quienes sufren mirando a esta soledad al pie de la cruz, a esta dolorosa pues pueden encontrar sentido, consuelo y esperanza y superar tanto dolor como puedan estar sufriendo desde este dolor que yo considero que es el más grande, porque es algo que también a veces he tenido que acompañar. ¿no? Uh -huh. Ha habido madres que han perdido a sus hijos drogadictos y ese dolor pues también me ha hecho a mí mirar a la madre de Cristo y, y ver en, en, en esta soledad al pie de la cruz el modelo para poder ayudar a estas personas a superar su desesperanza su desconsuelo su abatimiento.
1: Pues muchísimas gracias don Luis Ángel. Usted que ha tenido ese privilegio, no sin sacrificio, no sin dolor, de participar de esa ternura y también del dolor del corazón de la Virgen, pues rece también por nosotros que podamos alcanzar esa gracia y participando de las delicias del corazón de María, que también sepamos ver ese dolor como lo ve la Virgen en los demás.
2: Gracias Cristina, lo haré por
1: supuesto Muchísimas gracias don Luis Ángel Y aquí ya sabe que tiene su casa Los micros siempre abiertos en Radio María Así que pues eh, agradecemos de todo corazón Su acompañamiento en nuestro programa de hoy Y cuando quiera por supuesto
2: ya, A vosotros, ¿eh? buenas noches amigos oyentes Buenas noches Cristina
1: Buenas noches don Luis Ángel, muchísimas gracias El tiempo pasa deprisa, queridos oyentes, nos tenemos que ir despidiendo. Les voy a recordar, como en todos nuestros programas, nuestra cuenta de correo electrónico por si nos quieren escribir la voz de los obispos radiomaria.es. Si lo prefieren hacer por correo postal, nuestra dirección es Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid.
3: La gloria, la gloria.
1: Enviamos un agradecimiento muy especial al obispo de Mondoñedo de Ferrol, don Luis Ángel de las Heras Berzal, por habernos acompañado en este programa, por compartir su testimonio, sus recuerdos, sus enseñanzas y su amor por la Santísima Virgen María. Miquel, gracias a ti también por tus episcoplases, por tu perlita, por tus noticias, por todo. Te esperamos el domingo que viene.
6: Hasta el domingo que viene, Cristina.
1: Sí, Dios quiere, gracias, Miquel. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradezco que nos hayan acompañado un domingo más. Un saludo de Cristina Baz. Aquí nos volvemos a encontrar en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche. Les espero en la voz de los obispos.